0: 하지만 대한민국 국민분들의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 뒷얘기를 더겠습니다아드포 뉴스 대기 시간 소중입니다. 예. 자첫 번째 소식은요.
1: 이명박 대통령이 이제 그 검찰 소환이 이제 결정이 됐습니다. 10년 넘게 지속되는 의혹 속에서 오늘 검찰의 피의자로 소환된 이명박 전 대통령은 소환 조사는 오늘 한 번으로 끝나게 될 것이기 때문에 오늘 조사로 갈림길에 서게 됩니다.
0: 그래서 이번에 준비한 주제. 권영사상 다섯 번째 전직 대통령 소환. 검찰, MB 소환 통보인데. 아, 다섯 번이 있었는데, 이제 전두환 전 대통령, 노태우 대통령, 그리고 이제 노무현 대통령, 이제 박근혜 대통령, 그리고 이제 이번에 이명박 전 대통령인데. 이제 전두환 전 대통령, 그때 이제 골목에서 그렇게 하고서 이제 내려간 게, 그래서 지금 기억에 남는데, 네. 이제.
1: 진상 규명을 위한 것이라기보다는 아버님, 전
2: 전국의 정치적 필요에 따른 것이라고 봐. I t h 찰의 k t h a
1: 및 the 어 국민 여러분께 송구스럽게 생각합니다. 성실하게 조사에 임하겠습니다.
2: 이명박 대통령은 어떻게 하실까?
3: 네, 비리 혐의로 조사를 받는다는 건 전직 대통령으로서 부끄러운 일이죠. 그렇죠. 그리고 네. 법적 책임 여부를 떠나서 국민들에 대한 이 사과는 불가피하지 않느냐.
2: 예. 이렇게 저도 이명박 대통령 입장에서 이렇게 감정이입을 해보면 되게 깝깝한 상황이에요. 그죠? 이게 그냥 처음에는 국정원 특활비 이런 것만 나왔는데, 팍
3: 무슨 뭐 아들 예. 사위 예. 뭐검찰이다털어서 지금 예. 나오고 있어서, 그러니까 지금 어떤 상황이냐면, 이번 수사를 통해서 이명박 정부에서 청와대에 일했던 사람들이 약 150명에서 200명 정도가 참고인 내지 피의자 조사를 받았습니다. 역대 이런 조사가 없어요. 아 그리고 또 상당수가 구속이 됐고 그러니까 전직 대통령 입장에서는 정말 참담한 음, 심정일 거예요. 그리고 공관은 나중에 다 평가를 하겠지만 정치적 책임에 대해서는 음. 말씀을 하실 필요가 있다고 보고요. 그리고
2: 검사들도 여론의 영향을 받아요. 우리가 헌법재판소의 탄핵 심판 이런 것도 그렇죠.
3: 그 국민들의 여론이 압도적으로 어느
2: 한쪽으로 쏠리면요. 헌법재판관들이 자기만들는 하기 어려워요. 네네네. 근데 이제 여론조사표를 보면 네네. 거의 70%의 국민들이 구속수사 찬성 이렇게 나와요. 음. 근데 뭐 때문에 이런지에 대해서 이제 이명박 대통령이 좀 생각을 해보시면 좋을 것 같아요. 그러니까 국민들도 지금 좀 오로지 대통령을 욕함으로써 무슨 문제가 해결된다거나 이렇게 생각 하지는 않아요. 음. 다들 욕하면서도 아, 아, 아유 아휴 하는 그런 마음도 있거든 그 대통령들이 다 감옥을 가냐 이런 것도 있고 그래서 제 희망사항인데 국민들의 마음이 좀풀릴수 있는 이런 말씀을 포토랑해서몇 말씀이라도 하고 가면 어떨까라는
3: 그런 저와 관련된 일로 국민 여러분께
2: 심리를 끼쳐드려서 대단히 죄송합니다. 전직 대통령으로서 오늘 하고 싶은 이야기도 많습니다만는 말을 아껴야 한다고 스스로 다짐하고 있습니다. 다만 바라건대 역사에서 이번 일로 마지막이 되었으면 합니다.
0: 아무래도 이제 변호사를 구성 해야 되는데, 근데 여론도 그렇다 보니까 대형로펌에서는좀 나서기가 그렇고 해서, 측근 중에서 이제 정동기, 청와대 시절에 이제 민혁수 기성원도 있는데, 네. 예전에 이제 대검찰청 차장 하셨던 분인데요. 근데 이제 그 정동기 변호사에 대해서는 좀 자격 논란 뭐, 뭐, 얘기들이 좀 있더라고요. 예. 그러니까, 그러니까
3: BBK 수사를 할때 네. 대검 차장이었기 때문에. 네. 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 이건 정동기 뭐, 변호사가 변호사 옆에. 육파 녀석을 의뢰를 했죠. 아요 네. 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 거기서 법위반이다 이렇게 나오면. 음. 음. 못하겠죠
2: 그런데
3: 네. 이제 두 가지인데 하나는 진짜 로펌을 못 구한 거고 음. 또 하나는 돈이 없어서 네뭐 그런 이게. 얘기도 있더라고요 네, 그한 측면도 있어요 음. 그러니까 적기게 claro. 아니라고
2: 하다 보니까 음. <웃음> 그게 얘 딜레마예요 지금 검찰이 한번 소환으로 끝내는 데잖아요 네, 네, 네. 저도 뭐 선거 보호뭐 이런 것들 때문에 음. 조사받으러 간 적이 있는데 그게 뭐 여섯 시간 조사했다는 거 대단히 많이 한거 같은데 그렇지 않아요 가 보면 질문서를 이렇게 만들어 놓고 화면에 이렇게 띄워 놓고 이렇게 하나씩 하나씩 물어가면서 다 하고 그리고 하고 나면 또 읽어봐야 되고 확인하고 이이과정에 있어서 뭐 열두 시간 조사했다 그러면 실제 조사한 시간은 그 반이하라고 봐야 돼요. 그러면 점이점이 지금 보면. 다수 문제 있죠. 다수. BBK 문제 있죠. 음. 도곡동 땅 문제 있죠. 무슨 인사청탁 받아서 돈 받았다는 거 있죠. 그다음에 뭐 비례대표 공천 관련해서 뭐 네. 정치 현금 받았다는 얘기 있죠. 뭐 등등 해가지고 음. 이게 거기서 추궁하거나 이런 면못 해요. 그냥 자기들이 증거를 통해서 확보했다고 생각하는 거와 관련해서 질문들을 준비해놓고 하나씩 하나씩 물어가면서 자기들이 갖고 있는 증거와 전혀 다른 대답을 할 때. 증거를 제시하고 다시 대답을 들어서 음. 기록하고 이게 다예요. 음. 음. 그러니까 사실은 막뭐 그렇게 이러면 자본 갖다 놓고 막 추궁하는 그런 조사가 아니고 그냥 뭐. 피의자 진술 조사를 받는 수준의 조사잖아요. <웃음>
3: 你感觉就消费好吧 그러니까 네. 지금 언론 보도로 나온 거 보면 은 뇌물이 우리. 한 100억 정도 네네네. 된다 이게, 이게 큰 쟁점이죠 사실 네, 네 되는데 그뇌물죄에 지금 60억 정도는 삼성, 다스 소송, 소송비대나 네. 저희가 이제 몇주 다뤘죠 예. 그다음에 국가정보원 특수활동비가 뭐 17억 네, 5천 털비. 정도 돼 있고 그다음에세 번째
2: 이팔성 우리금융지주라든가 네, 공천한 금 네. 비슷하게 지금 몰려가고 음. 있는 음. 이런 돈들이 있잖아요 이런 것들은 뭐. 법리적으로 다투겠죠 그러니까 모른다 알았지만 그건 죄가 안 되는 거다 그 다음에 알았고 사실이지만 그건 법적으로는 맞다? 이미 어. 공소시효가 끝난 거다 왜 응. 그걸 가지고 나를 망신주냐 응. 되게 이렇게 세 종류의 답변을 응. 준비하실 셨것 같죠 예, 네.
3: 그 대납 60억에 관해서는 이제, 이제 검찰은 그걸 2007년부터 이명박 대통령을 보고 대납을 했다라고 음. 하는 것이고 이명박 대통령 측에서는 그 삼성이 대납했다는 사실 자체를 이명박 대통령은 인지를 못했고 또그 중간에 그걸 매개했던 김석한 변호사가 무료번론을 네. 한다고, 이, 그, 얘기된는 것으로 보고를 받았다고 아마 네. 주장을 할 거예요. 그렇죠. 그 다음에 국가정보원 특수활동비가 뭐 17억 네, 5천 비. 정도 되는데 그 중에 김백준 석이 받았다는 4억, 박재환 수석이 받았다는 2억, 그 다음에 뭐 김희중 실장이 받았다는 뭐 1억, 음. 0원 이걸 빼면 나머지는 여론조사비로 받았다는 10억인데 그거는 이제 잠가사로 기획한 구속영장이 기각되면서 상당히 이게 또 다투볼 여지가 있는 네, 네, 네. 그런 걸로 지금 돼 있고, 그다음에 이제 특수활동비를 이걸 과연 뇌물로 의율할 수 있느냐는 네, 네. 박근혜 대통령 재판에도 지금 같이 문제가 돼있는거 아니에요? 네, 네. 그다음에 이팔성 그 회장으로부터 온 대선 자금과 관련된 거는 그런 사전 뇌물죄를 네. 걸지 않는 이상 범리로놨어요 네, 그러면 공소시효가 네. 끝난 네. 거라고 네. 주장을 할 거예요. 그렇죠. 같아요. 검찰이 대통령이 될 가능성이 굉장히, 굉장히 높았기 때문에 예. 사전내물을 예. 걸려는데 그거는 저는 선거라는 게 하루아침에도 뒤집어지는 건데 그걸, 이저내데 그때는 뒤집힐
2: 가능성 아니, 근데 웃었어. 또 b k 마지막에
3: 그거 해갖고 난리를 쳤잖아요, 그때. 음, 그래도 그러니까.
2: 안 뒤집힌다는 건 여론조사부터 <웃음> 매일 보고 있으면 누구나 아는 거였어, <웃음> 그때.
3: 그런데 어쨌든. 그 다음에 집권기간 <웃음> 동안에 건넸다는 거는 이거는 지금 오리무중이에요. 이상주 본인은 안 받았다는 거고 이 부분에 대해서는 검찰이 어떤 증거를 더 추가로 갖고 있는지를 봐야 되고 그다음에 그 밖에 지금 나와 있는 거는 다 이명박 대통령에게 전달했다는 게 아니라 이명박 대통령 측에가 전달을 했다는 건데 이게 이제 이명박 대통령한테 궁극적으로 전달했다는 거를 입증해야 되는 거는 이제 검찰의 책임이죠. 그러니까, 그러니까 혐의를 갖고 있는 거예요. 검찰은 네. 지금
2: 이 혐의를 두고 있는 것들 중에서 어떤 것들은 진술을 근거로 하고 있고 어떤 것들은 물증이 있는 것도 있고 어떤 것들은 시효가 아직 살아있는 것도 있고 시효가 지나버린 것도 있고 뭐 그다음에 이렇게 걸면 시효가 지났으니까 저렇게 걸어서 시효를 살리는 것도 있고 복잡해요 지금. 이거 검찰 입장인 거죠. 검찰 입장이죠 예. 그래서 예. 검찰이 어떤 증거를 가지고 이 혐의를 입증하기 위해서 질문을 던지냐. 아, 니면 변호인이 음. 동행해서, 그, 법리적으로 그때그때 그때 답변들을 쭉할 거예요. 그래서. 뭐 진짜 많이 필요하겠네요. 지금 얘기 그 변호사가 한명 네. 갖고는, 음. 혐의가 여러 종류의 혐의들이 있어서, 음. 제가 볼때몇명 정도 가서, 입회하다가 자기가 감당할 수 없는 게 나오면, 멤버 체인지 해가지고 아, 또하고 이렇게 음. 방어해주지 않으면, 방어가 어려울 거예요. 음. 그죠? 알겠습니다. 뭐,
0: 이 와중에 이제 또뭐 다스비 자금 얘기가 나오고 일는데한 300억 원대라는
3: 얘기가 있는데 요거에 대해서 뭐 지금 보도에 의하면 2007년까지 조성된 것이 추가로 지난번 120억 개인이 횡령한 거 외에 300억이 있다는 게 네. 보도의 내용인데 네, 백수로는 다스 문제가 제일 커요 그러니까 다스가 네. 이게 실소유자가 돼야 지금 아까 그 60억, 삼성 60억도, 예. 60억도 뇌물이 되고, 네, 네, 네. 아니면은 제삼자 뇌물 뭐 이런 음. 걸로 해야 되는데 음. 다스 실소유 업과 관련해서 지금 검찰은 여러 진술을 받아놓은 것
2: 같아요. 네네뭐
3: 네. 심지어 이동영 부사장의 진술도 있는 정고 그런데
2: 네. 진술은 그러니까 뭐 음. 진술로 맞으면 되는데 네.
3: 최근에
2: 그 다수가 배당한 것들이 문제가 되더라고요. 네. 네. 특별 배당으로 해서 모든 주주에게 똑같은 액수를 배당한 게 아니고 그렇죠. 그렇죠. 정부가 배정부. 가지고 있는 1 9 정도의 주식하고 뭐 청계전환하고 여기는 음. 배당을 좀 세게 배당을 하고. 좀 네. 많이 하고 나머지 주주들은 배당을 하고 반 수준으로 네네. 했더라고요. 데이데반 수준으로 배당한 그 돈이 어디로 흘러가서 어떤 목적에 서이고 누가 관리인데 네. 이거를 보는데 이제
3: 그게 더 아마 네. 해명하기가 되게 음. 어려울 거요 그런데 여러 가지 보도를 통해서 나오는 이그 정보들은 객관적으로 확인되기 전까지는 이게 음. 정확한 사실이라고 얘기를 하기 네, 네. 어렵잖아요 네. 오, 이거는 그냥 내용이 아직 안 나오고 그냥 네. 이렇게 네. 제목만 보도되는 이 모든 것들이 범죄 사실인 건 아니에요 저는 또 하나는 이런 측면이 있다고 봐요 그 누구 거냐에 관계없이 과연 공소시효가 유지될 수 있는 거냐 네. 아이거이 문제가 우선 걸려요 근데 우리 지금 월요일날
2: 녹화하는데 수요일날 조사를 받고 다음 주 월요일 돼야 다시 우리 만날 수 있는데 그 사이에 검찰이
3: 어떻게 할까요? 혹시 뭐 조사 끝나자마자 바로 구속영장을 청구한다든가 이럴 가능성은 없어 보여요? 전직 대통령을 구속하느냐 구속하지 않느냐의 문제를 수사검사들만이 결정할 수 있겠습니까? 검찰 수뇌부. 검찰 판단해야죠. 수뇌부도 협의를 해야 되고 그리고 재반 상황을 고려를 해야죠. 그리고 지금 아까 말씀드린 대로 이 모든 혐의들이 딱 떨어지는 게 아니라 법리적으로 지금 다툼의 여지가 굉장히 많은 거라 그러면 제 개인적인 생각은 불구속 수사를 원칙으로 해서 방어권을 보장해 주는 게 맞다 이런 생각을 하고요 근데 검찰 수 내부도
2: 구속하자 이런 분위기로 박수 나가고 목요일 뭐, 날 다음 주 시작되기 전까지 그렇게 갈 수도 있다고 봐요 그래서 제가 혹시 싶어서 그런 상황이 가면 박상기 법무 장관 있잖아요 박상기 장관이 이 문제는 좀 판단해야 된다고 봐요 지금 법적으로 보면 대통령은 아무것도 할수 없어요 적어도 법적으로는 음. 근데 (웃음) 법무장관이 법무부 장관이 일반적 지휘를 할수 있고요. 개별 사건 수사에 대해서 구체적인 지휘를 할수 있다고 돼 있어요. 검찰총장을 통해서. 저 누누이 말씀드리지만 헌법이 규정하고 있는 무죄추정의 원칙과 도주 및 증거인멸의 우려가 없을 때는 불구속 기소를 원칙으로 한다는 형사소송법의 조항이 있잖아요. 이두 가지를 전직 대통령이어서 특별히 잘 적응해 주라는 게 아니고. 많은 국민이 비난을 받고 있는 전직 대통령에 대해서까지도 적용해야 된다는 거예요. 그러니까 음. 그 도주는 할수 없죠. 출국금지만 해놓으면 외국으로 못 나가시면 국내에서는 이명박 대통령이 어디를 도망을 다니시겠어요? 그러니까 필요 없고 증거인멸도 지금 증거는 이미 검찰이 다 가지고 있는 거니까. 그래서는 법무부 장관이 좀 대통령한테 물어볼 필요 없이 그냥 행사 좀 했으면 좋겠어요. 엄격하게 그거를 좀. <웃음> 계속 이렇게 눈을
0: 강조하시는 거 보니까 검찰 쪽의 기류가 굉장히 강경하다고 해서 좀처리신것 같아요. 아, 예, 좀안 네. 좋아요. 음. 제가 느끼기로는.
3: 뭐, 음. 그게 어, 짐작할 수 있는 일 아니에요, 지금까지? 음. 아니, 그
0: 기간이 지난번에 이제 뭐 3주 노무현 전 대통령 때 그때 얘기했는데. 음. 좀 당겨져서 저희가 과기 전에도 그 결정이 날 수도 있다는 경험에 따라서는 그럴
3: 수도 어. 있죠. 지난번 박근혜 대통령 구속영장 청구할 때는 바로 했죠. 아. 그러니까요. 음. 알겠습니다. 홍준원평 네. 음. 드릴까요? 결국 또 여기까지 온 전직 대통령의 불행 음. 그렇게 하겠습니다. 예. 모든 전직 대통령을 다 가둔한 거는 음. 좋은 일은 아닌 니다 네. 네.
2: 그런 생이 네. <웃음> 아, 이게 왜 이런지 모르겠는데. 하여튼 마음이 안 좋아요. 뭐지,
0: 뭐지. 자, 다음 소식은요, 얼마 전에 이제 그 저기 집행유예를 이제 나오셨는데, 장충기 전 사장, 이분이 이제 예전에 언론에 또 화제가 된게 보니까 이제 그 문자 메시지, 국정농단 수사 도중에 이제 그, 이거 그래서 작년에 좀. 우리 썰드에서또 예. 다뤘어요. 그 다뤘었죠? 예, 네. 네. 그래서 이제 사실 삼성공화국뭐 이런 얘기 많이 나오는데, 이게 뭐, 유착 의혹이, 뭐 다시 한번또 조명을 받고 있네요. 그래서 이번에 준비한 주제, 문자와 시용 문자와 쇽. 삼성 언론 유착 의혹인데. <웃음> 이거
2: 어떤 드라마였더라면, 자시험. 길라임 음. 나오는 드라마 아니었어요?
0: 길라임은 너무 오래됐죠. 길라임이 길라임? 벌써 한 10년 된것 같은데, 제가 봤을 때는.
3: 길라임은 <웃음> 언제쯤 예. 길라임이? 예. 길라임? <웃음> 자시험문
0: 자시험. 어, 작년에 이제 그 장충기전 사장, 이분이 이제 예전에 그 이학수, 예. 어, 부회장이 하던 일을 이제 맡아서 그렇지 하시는 분 같아요. 그래서 문자 메시지가 <웃음> 공개됐는데, 이분의 핸드폰이 이제
1: 압수되면서. 예. 국정농단 수사 중 드러난 장충기 삼성미래전략실 전 사장의 문자가 다시 여론의 도마에 오르고 있습니다. 언론사의 편집국장이 장충기 전 미래전략실 차장에게 광고 청탁을 하면서 좋은 기사로 보답하겠다고 하는가 하면 아들의 이름과 수험번호까지 적어가며 삼성전자 취업 청탁을 한 언론사 간부도 있었습니다. 2015년 삼성물산과 제일모직의 합병 논란 당시에는 언론사 간부들이 삼성의 정보원처럼 움직였던 정황까지 나왔습니다. 기업이
2: 언론사하고 유착, 내지 이제 언론사가 심지어는 머슴이 되는 이런 사태가 빚어진 이유는 되게 두 가지인데요. 하나는 삼성의 언론 관리하는 관리자들과 언론인 개개, 개별적 관계에 생기는 거고 하나는 삼성과 언론사의 공적 관계에서 생기는 거예요. 그래서 개별적 관계를 보면 지금은 이제 취업이 힘든 시대잖아요. 네. 기업이 뭐 갖고 있어요 한쪽으로 돈 <웃음> 갖고 있고 한쪽으로 일자리갖그있죠 그러니까 음. 이제 취업청탁이 음. 그렇게 음. 많은데 취업민원이 네. 그러니까 네. 내가 장충기 사장한테 뭐 우리 아들 우리 딸뭐 우리 조카 뭐 우리 친구 아들 이렇게 청탁을 했으면 내가 가는 걸 부탁을 했으면 나도 음. 부탁을 받았을 때아 이거 이번 이뭐 제인모직 상장과 관련된 거 제인모직 삼성물산 합병과 관련된 좀잘 써줘요. 그러면, 인간의 차를 쓰면 뭐 어찌, 받아 먹을 걸 받아 먹어 놓고 안 봐줄 수가 있어. 네. 이, 이 차원 하나 있고요. 두 번째는, 제일 큰 광고주예요, 삼성. 그렇죠. 그 네. 비중이 몇십 퍼센트 되는, 아, 거잖아요. 그렇죠. 어마어마하죠. 광고주인데, 네. 근데 언론사가 기업이잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 우리나라 신문사들이나 방송국이, 다른 수입의 비중이 적고 광고료 수입이 대부분 많아요.
3: 그게 이제 90년대에는 신문의 시대에서 방송 시대로 넘어가는 과정인데 신문 매출 가운데에서 광고 매출이 한 50%. 판매 네, 대해서 하는게한 네. 50% 이랬거든요. 그런데 음. 지금은 이게 판매 의 비중은 확 줄어가지고 90대 1 0 네. 네. 4대 재벌이 2014년에 광고시장 점유한 것을 보면 지상파 TV가 23.56% 거의 4분의 1이 4대 재벌이 네. 했어요. 신문이 15% 네. 라디오가 14.47% 종합변성채널이 12.32%였거든요. 그니까 이대 재벌이 차지하면은 오히려 거꾸로 한겨레 신문이나 경향 신문 이런 데가 훨씬 높아요. 그거 왜 높으냐면은 어차피 미운 아이 떡 하나 준다고 음, 좀봐줄래요 그러니까, 이러면서
2: 이런 경향도 있거든. 그렇게 되니까 언론 기업이 광고를 삼성에서 못 받으면 경영이 잘안 되는 거예요. 네 예, 맞습니다. 예. 이렇게 되면 이거는 회사 전체적인 차원에서 삼성을 비판하는 기사를 검열하게 돼 있어요. 음. 이거를 이제 정치학이나 이런 데서 캐치업이라 그러죠. 그렇지. 그러니까 포획. 사냥꾼이 그물 던져 갖고 우선 노루나 뭐 토끼 잡듯이 거대 기업이 광고료 그물을 던져서 언론사를 포획하는 거예요. 그러니까 이거는 특별히 청탁을 안 해도 알아서 우리 이렇게 열심히 하고 있습니다. 보내 주는 거지. 계속 그물 던져 주세요. 그러니까 어떤 신문사 간부는 그렇게 문자를 보냈죠. 저희는 평소에
3: 삼성의 눈으로 세상을 보 세상을 보고 있습니다.
2: <웃음> 아니 다른 쉬고. 언론사에서
0: 아니 경영하고한결레 이렇게 보면서 야 우리도 좀 접근 방식을 좀 바꿔 보고 그래서
3: 어떻때 때려요? 그것면 때려요. <웃음> 어. 그게 원래 언론이 또 갑질하는 <웃음> 방법 중에 하나가 그렇지. 한편으로는 때리고 한편으로는 어르고 <웃음> 이런 전략을 쓰고. 기업들도 아. 에러가 있어요.
2: 왜냐하면 언론의 감시와 비판, 지적 이런 것들이 <웃음>
3: 타당할 때도
2: 있지만 또안 아닌 경우도 많이 그렇죠. 있거든요. 뭐. 억울할 때도 있죠. 예. 억울하게 맞는 경우도 있고 그러니까. 좀 맞더라도 덜 맞고 싶고 음. 또 최소한 억울하게 안 맞고 싶은 이런 욕구는 또 기업들한테 있죠. 그래서 이거는 뿌리 뽑아야 된다 이렇게 해봤자
3: 뿌리 뽑히지는 않을 텐데 그래도 어느 정도 금도가 있어야죠. 그죠 그러니까 이제 이런 거예요. 그러니까 우리가 소위 아부의 심리학이라는 게 있잖아요. 그러니 개인 문자를 보낼 때는 사실 어느 정도 상대 기분을 맞춰주기 위해서 자기가 생각하는 것보다도 더좀 아부를 하게 돼 있어요. 개인 관계에. 아, 그래도 그렇지. 네? 더구나 민원이 있거나 또는 무슨 뭐 청탁성이 일 있을 때는 그 문자가 좀 남들이 보면 낯뜨겁게 가게 돼 있지. 그런데 이제. 예. 문자 보낼 때도 네. 이제 앞으로 네. 좀 조심해야 돼 그러니까 이런 게탁을 하더라도 아, 문제가
2: 아, 문제가. 이 사람이 회사를 네. 위해서 음. 이렇게 A 의 바르고 네. 공손하게 음. 광고 좀 달라고 했구나. 그럼 그가 음. 뭐라 그래요? 언론사도 기업인데 광고를 받아야 살지. 음. 좀 너무 막 그러니까 아이분 할렘스한 거 보면 정말 기백이 장대한데 문자는 어떻게
3: 이렇게 쓰시지? 음. 뭐 이런 거. <웃음> 그럼 좀 슬퍼지잖아요. 음. 네. 아, 오히려 아. 신문사 편집국장과 방송사의 보도국장이 꽂히잖아요. 그렇죠. 근데 이분들이 단순히 기사에 대한 책임만 지는 게 아니고. 경영 경영에 대한 책임도 음. 일부 가질 수밖에 없어요. 특히 네, 네. 신문사들 같은 경우에는 그렇죠. 좀 영세하기도 하고. 다 먹고 살아야 되니까. 거기도. 제가 그러니까 뭐 너무 세게 꽂으면
2: 벌써 이게 삐비삐 전화오는 거 야! 굶을래! <웃음>
3: 이렇게 쓰면 뭐 먹고 살아, 우리! <웃음> 아니, 그런 것도 있고 또 편집국장이나 <웃음> 보도국장이 직접 뭐, 그 영업을 뛴다는 거좀 영업을 하지만 되게 협조를 요청하는, 음. 무슨 협찬 협조를. 그 한다든지 영업 뛴 문자 무슨... 많잖아요. 이번에 그그 뭐, 매도했는데 그 매득만 그 올린. 광고에 대해서 네. 뭐, 배려를 해달라는지 이런 민원을 항상. 안할수 없는 위치에 있었죠. 음. 물론 기업 입장에서도 자기 기업 홍보를 위해서 기사 역조를 요청하고 그렇죠? 이런 일은 일상적인 사실. 아, 음. 어, 그건 할 수밖에 없죠. 기업의 활동일이라고 네. 봐야 되고 네. 언론의 본, 본연의 기능. 네. 그런 걸 넘어서서 공정성을 해치는 정도까지 이렇게 간다그러면그건문제인 것이죠. 음. 음.
2: 근데 이게 대표적인 게 이재용 부회장 국정농단 관련해서 재판 받을 때 어떤 언론사는 법조출입 기자를 산업부 기자, 원래 전성 네, 네. 계열사 출입하는. 기자로 교체해서 왜냐하면 의심에 불타는 법적주의 자유부기자가 막가면 네. 어, 삼성에서도 모니터링을 다 하잖아요. 왜 이래? 우 광고실 한 분께 이만큼 해줬는데 이렇게 되면 그래? 안 받아도 된다는 거지? 이렇게 반으로 툭 반토막 치면 그 언론사 멍드는 거예요.
3: 그리고 이제 이런 문제도 있어요. 그 보통 공직사회에 있었던 사람들이 공직에서 나와서 또 유관기관에 네네네. 가는 거에 좀 규제를 하잖아요. 네. 지금 그 대기업의 홍보 문화 이런 걸 맡는 사람들, 특히 고위직에 있는 사람들이 언론인 출신들이 대단히 많이 요 그렇죠. 가겠죠. 그렇죠. 예. 언론인 출신들이 또 거의 음, 가니까. 이게 후배. 대한민국이 다 인맥사회니까. 음. 그런 인맥으로 연결이 돼서 또 이렇게 네트워크가 되고 그러다 보면 기사협조라든지 뭐 이런 것들이 훨씬 원활해질 거 아니에요? 그래서 그러니까 정관예우죠. 네. 그왜 그러냐면 그렇게
2: 협조가 돼야 <웃음> 현직 언론이 나중에 또 자기가 갈수 있는 자리 그렇죠, 중에 하나잖아 네. 그러니까 저 선배가 저기 가서 먹고 살게 좀 해줘야. 그렇죠.
3: 내 자리도 생겨. 네. 또 한편에 기득권 구조. 죠
0: 네. 사회가 좀 이렇게 투명해지는데 오히려 역설적으로
2: 여기는 또 이렇게 또.
3: 왜 그러냐면 언론이.
2: 네. 건드리는 사람이 없잖아요. 언론사는 그 공적인 일을 하죠. 근데 형식은 사적 기업, 사기업이에요, 민간기업이요 그렇게 돼 있으니까 헌법에 규정돼 있는 권리는 다 누리고 음. 공적 조직들이 음. 공적인 책임을 지는 것과 달리 언론기관은 아무런 책임을 안 져요, 대외적으로. 그러니까 책임과 권리의 불균형이 어마어마하게 심한 곳이에요. 자기들끼리 비판도 잘안 하고요. 음. 왜냐하면 내가 저 회사를 공격하면 우리가 저 회사도 우리를 공격할 거 아니에요. 동업자들의 의리를 지는 그러니까 언론사끼리 (웃음) 우리를 공격 안 하면 그러면 괜찮거든. 그리고 이제 언론사가 아닌 쪽에서 나를 공격하면 태도가 틀러먹었다고 같이 공격을 해요. 예를 들어서 어떤 정치인이 어느 언론사의 어떤 보도가 악의적이라고 해가지고 싸우잖아요? 그러면 금방 그 사람을 성격 나쁜 놈으로 싹 모든 기자들이 다 몰고 가요. 그래서 이 언론은 안 건드리는 게 이게 최고다. 그냥 억울한 일 당하면 참 참. 그냥 며칠 지나면 없어지겠지. 그렇게 견뎌야지. 그걸 대고 뭐 정정 보도 요구를 하고 소송을 내고 기자하고 싸우고 이러면 그냥 그다음부터 원투 쓰리포로 그 그냥 계속. 오늘 언론이
3: 뒤끝이 네. 가장 세죠. 강렬하거든. 음. 그러니까 언론하고 싸워서 별 득을 본 사람들을 음. 보지를 못해. 대통령도 못 이겨요. 어, 음. 아, 그 뭐지 이 삼성과
0: 관련해서 뭐 말씀드린다면 이제 어, 이건 회장 차명 계좌인데 어. 5 0 0개 정도 해서 규모가 이제 오조 원인데 금융실명계 이전에. 만든 계좌가 27개인데 이게 또 이제 법대로 이렇게 하면은 뭐 30억 정도 밖에는 보가가 안 된다고 그래요. 그러니까
2: 자이 역사를 보면 1993년도에 김영삼 대통령이 어느 네. 날 갑자기 깜짝 쇼로 아침에 네. 대통령 긴급명령으로 금융실명제를 도입을 했어요. 법은 나중에 만들. 그런데 이거는 예고를 하게 되면 사람들이 도망치고, 그렇죠, 그렇죠. 예. 이렇게 할 수밖에 없었어요. 벼르고, 갑자기 금물을 네. 탁 던질 수밖에 네. 없었지. 그렇게 됐는데 그 당시 금융실명제 긴급명령의 취지는. 자기 돈 거래는 자기 이름으로 하나는 네. 거였어요. 근데 그 전에는 무기명 계좌도 할수 있었거든. 네. 그러니까 무기명 계좌는 그 대통령 긴급 명령이 나가는 순간 없어졌어요. 네. 제도상 불가능해졌어요. 네. 차명 계좌만 남았어요.
0: 그런데
2: 네. 원래 이 실명제법의 취지를 보면 명백한 건데 근데 삼성그룹은 이건희 회장 시절이죠. 이 대통령 긴급 명령으로 금융실명제가 도입되고 나서 그전에 가지고 있던 비실명, 비실명 계좌 를다 아, 차명 계좌로 전환한 아, 것 같아요. 응?
3: 음, 어? 노출시키기 싫으니까. 음. 그러니까 이게 핵심 쟁점은 예. 에, 이런 거예요. 예. 차명 계좌가 발견이 됐고, 네네네. 그 차명 계좌에 대해서 과징금이나 세금을 추징하는 에, 이런 문제에 대해서 금융위원회가 그동안 해석을 좀 해석을 해봤네. 다르게 예. 해왔다는 게 핵심이죠, 그러니까. 차명 계좌와 비실명 계좌를 구별을 한 거예요. <놀람> 네, 네. 그러니까 비실명 계좌는 이거는 금융실명제 위반이지름 차명 계좌는 <웃음> 과징금 대상이 아니다. 네. 다른 사람한테
0: 맡긴 거 괜찮은데 가짜로 만든 동작은 이거는 금융제 위반이고
2: 대한민국 최고 기업이고 전 세계적으로 손꼽는 기업에 드는 이 삼성이 정말 이렇게까지 비루하게 해야 되냐는 거예요. 물론 법을 좀 잘못 만들었지. 이렇게도 해석할 수 있고 저렇게도 해석할 수 있게 만든 국회의 책임은 있지만 금융 전문가들이 모인대잖아요 이건 김영상 대통령이 했던 그 금융신명제 대통령 긴급명령과 그 후속 입법 이걸 다 무시한 거거든. 네, 이것도 약간 좀 삼성을 그럼요. 어떻게, 어, 이거는 뭐 99.99% 예. 99% 포획당한 걸로 네. 봐야지. 그래서
3: 이거는 대법원 판결이 두번 있었는데 네, 네, 네. 한 번은 노태우 비자금과 관련해서 한보 정태수 회장이 차명 계좌를 만들었는데 그 당시 대법원 전원합의체에서 그 차명 계좌는 비실명 계좌는 아니기 때문에 금융실명제 위반은 아니다라고 판단을 한게 있어요. 음. 그러니까 금융위원회가 아무 근거 없이 그렇게 판단을 한게 아니고 요 아. 판례를 따라서 대법원, 그럼, 판례. 대법원, 판례가. <웃음> 대법원 판례가 또 다른 게또 있어요. 또 있어요. 어. 다른 그 판례에서는 차명 계좌도 비실명 계좌와 함께 그거는 네. 실명을 위반한 것이다 네. 이런 판례가 있단 음. 말이에요. 그러니까. 어떤 판례를 따르느냐에 따라서 이건 해석의 차이인데 상식적으로 보면 네. 뭐 차명 계좌도 비실명 계좌든 그거는 금융실명제를 위반한다고 네. 그러니까 이거를 법 위반으로 하면
2: 계좌 액수의 한 절반 가까이 과세 돈을 올려야 되고 그 계좌로 인해서 주식 배당 같은 거 받은 거 있으면 99% 징수하게 돼 있는데 국가가 돈을 법대로 못 가져간 것도 참 국민들로 보면 법이 안 지켜졌다고 우리가 한숨을 쉴만하지만 이거를 국가기관이 이렇게 노골적으로 눈 감아주는 법률 해석을 지금까지 해왔다는 게 믿어져요? 저는 보면서, 저는 금융전문가는 아니지만 법은 상식의 최소한이라는 말도 있는데 어떻게 이럴 수가 있나 싶은 거죠. 근데 이것도 역시 삼성의 힘 아니냐. 이건 이런 얘기죠.
3: 네. 이거는 사실 뭐눈 가리고 아웅이라고 봐야죠. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 이제 한 줄평 부탁드릴까요? 저는 언론인들에게 한 말씀 드리고
2: 싶어요. 회사를 위해서 못할 일은 없겠죠. 회사를 위해서는 온갖 일을 할수 있는데,
3: 그래도 언론인으로서의 최소한의 품격을 네네. 항상 지키자. 그렇게. 그래서 저도 뭐 이게 비판적 거리를 상실한 언론은 언론이 아니라고 음. 보거든요. 그래서 짠맛을 잃은 소금은 소금이 아니다.
0: 네. 자, 다음 소식은요. 이튜 운동이 사실 법적에서 족발이 돼서 연예계, 뭐문학에 이제 결국 이제 정치권까지 확대가 되고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는 끝이 없는 폭로 정치권 미투운동 확산 파문인데 사실 그 지난주에 저희가 이제 녹화가 끝난 후에 안희정
1: 전 충남 지사 성폭행이 바로 보도가 돼서 미투에 나선 인물은 김지은 씨로 안희정 충남 도지사의 수행 비서였고 지금은 정무 비서를 맡고 있습니다. <웃음>
0: 저도 굉장히 좀 놀랬었고요. 오늘 녹화 끝나고 또뭔 일이 있을지 굉장히 좀 불안해요. 그래서 사실 지금 안희정 전 충남지사가 사실 지난 대선에서 보여줬던 가능성이라든지 어떤 돌풍이라든지 뭐 이런 것 때문에 여권 내에서도 굉장히 지분이 있고 이분을 지지하는 분들도 많고 이랬던 상황인데 너무 충격적이었습니다. 두 분은 어떻게 그 소식을 들으셨는지
3: 그러니까 국민들이 아마 충격을 더 받았던 거는 지난번 대선 때 미래지향적이고 이런 또 젊은 아주 긍정적이고 건강한 이미지들이 있었기 때문에 그분이 평소 내세웠던 가치나 이미지하고 너무 상반되는 일이니까 그 이중성에 오히려 더큰 실망과 충격을 받은 것 아닌가 싶어요
2: 근데 이제 저도 뭐 음. 통화를 해볼 음두를 못 내겠더라고요 어, 본인이 나한테 전화를 해와서 어떻게 하면 좋겠냐고 물어보면 몰라도 제가 연락을 해서 얘기를 할 엄두를 못 내겠던데 네. 다만 이제 안희정 전 음. 지사가 메시지를 음. 세번 냈어요. 그것으로 미루어서 이 사람이 이 사건에 대해서 어떻게 생각하느냐 하는 거를 좀 짐작해볼 음. 수는 있는 것 같아요. 네. 음. 우선 세번낸 거는 이제 그 비서진에서 뭐 합의된 관계였다라고 내고 나서 또 잘못 나간 거다고 얘기를 하고 다내 잘못이다. 그런 페이스북 예, 올렸던 거한번 있었고요 그다음에 기자회견 예정됐던 거 취소하면서 올린 글이 있고요 검찰청사의 자진출두에서 들어오고 나갈 때 말한 게 있고 그세 번뿐이 없어요 우선 알수 있는 첫 번째는 충남도민들하고 국민들에게 죄송하다 네. 두 번째는 검찰청사 앞에서 가족하고 아이들에게 미안하다 네. 세 번째는 김지연 씨에 게 대해서 말을 안 했어요 검찰청사에 네. 들어갈 때 나올 때 기자들이 물어보니까 자기 열심히 하는 나의
3: 참모였다. <웃음> 저를 지지하고 어, 저를 위해서 열심히 했던 제 참모였습니다. 어, 미안합니다. 그 마음의 상실감 그리고 배신감 여러 가지
1: 다 아, 미안합니다.
2: 이걸로 미루어보면 이세 번째는 이것이 범죄였다는 건 인정 안한것 같아요. 그러니까 음. 업무상 위력에 의한 가능 또는 업무상 위력에 의한 주행 하나는 형법에
3: 있는 거고 두 번째 거는 성폭력 투풀 거도 있는 건데 그둘 다를 인정 안한것 같고요. 네. 그러니까 음. 본인의 입장이라는 게 사실 법적으로는 내가 이게 처벌을 받을 만한 행위를 한건 아니다. 도의적으로 네. 정치적으로는 큰 잘못을 음. 저질렀지만 이런 메시지였던 아, 것 같아요. 그런데 네. 저는 여전히 이 문제를 다루는데 좀 정치적으로 다루고 있지 않느냐 하는 의구심은 좀 났어요. 음. 왜 그러냐면. 네. 기자회견을 네. 처음에 하겠다고 했다가, 네. 그걸 취소를 했어요. 네네. 이게 기자회견을 통해서 국민들에게 사과를 하는, 게 사실 도리죠 음. 이렇게 한 다음에 처신을 하는 게. 그렇게 했어야 게 맞죠. 도돌죠 네. 그렇게 했어야 네. 맞죠. 그런데 그걸 안 하고, 검찰청에 그것도 자진출주 네. 형식으로 이렇게 가는 거는, 그 시점에 김지은 씨도 조사를 받고 있었잖아요. 그리고 피의자 조사도 안 끝난 상태에서 본인이 먼저 가서 이제 본인의 입장을 사실 얘기한 거 아니에요. 그러니까 그 보기에 따라서는 그 자체도 정치적으로 읽킬 뿐만 아니라 정말 진정한 사과를 한 거냐에 대한 의구심을 갖게 하는 측면도 있어요. 그러니까
2: 지금 박 교수님 말씀하신 것처럼 왜 검찰청사에 자진 출두를 했냐 검찰에서 부러지도 않았는데 이게 자기 유죄를 받든 아니든 하여튼 재판을 빨리 받고 싶은 거예요. 이 사람이 보니까. 네네. 근데 그거는 정치적인 행위죠. 예. 네. 그니까 이제 지금 안희정 음. 전 지사의 경우에는 정치인으로서 음. 지금 정치인생은 끝났다고 봐야 되지만 예전에는 재선도지사였고, 그리고 대권주자였고, 그 당이 지금 여당이 되어 있고, 문 대통령하고도 가까운 관계고, 뭐, 이렇기 때문에 한편으로는 피의자의 권리를 가지고 법리적으로 싸우고, 다른 한편으로는 정치인이었던 음. 사람으로서 의 정치적 책임을 하고, 그래서, 네. 아, 이거는 나중에 이제 법정 공방이
3: 굉장히 치열하게 오래 갈것 같다. 음, 그런데 또 하나 이제 우려스러운 것은 김지은 씨가 그런 식으로 자기 얼굴을 내놓고 폭로를 한거 아니에요. 그러면 이제 본인으로서는 엄청난. 그렇 인생을 그감을 걸었죠. 을 갖고 지금 그런 용기를 내서 한 건데, 안희정 지사 자신은 아니겠지만 그 주변에서 이거를 일종의 정치 공작이나 또는 뭔가 다른 의도가 있는 기획인 것처럼 SNS 상에서나 많이 돌았던 그래요? 것 같아요 그게 돌았기 때문에 김지희 씨가 편지를 썼잖아요 친필로 여러 가지 음해나 또는 공작이다 이런 이야기들이 자기와 가족을 또한번 다치게 하고 이런 건 없었으면 좋겠다 절절히 또 편지를 썼더라고요 자기 근데
2: 안전캠프에서 같이 자원봉사했던 지지자들 모임에서도 김지현 씨하고 입장을 같이 하는 모임이 만들어져서 입장 발표도 나왔고요. 그 다음에 같이 도지사팀에서 일했던 선임자 중에 언론 인터뷰에 나와서 나한테 얘기를 한게 SOS였던 것 같은데 내가 잘못 대처한 거에 대해서 네. 미안하다고 얘기하는 것도 있고요. 이제 그런 거라서 안희정 캠프 자체에서 김지현 씨에게 2차 가해를 하거나 이런 건 아닌 것 같아요. 지금 아닌데 워낙 이게 이제 큰 사건이고, 음. 예민한 사건이다 보니까, 일부 이제 SNS상에 함부로 이렇게 얘기하는 그런 사람들이 있, 있기는 있죠.
0: 예. 음.
2: 아니, 그리고 이제 사실은 이제
0: 안희정 전 지사뿐만 아니라 서울시장 후보로 언급되던 분들이, 특히 이제 여권 인사들이 이제 줄줄이 이제 거론이 됐어요. 정봉주 전 의원, 그리고 이제 민병도 음. 의원, 그리고 이제 수서전 음. 청와대 대변인 같은 경우는 이거랑 조금 좀 다른 케이스입니다만 이것도 역시 이제 성 스캔들로 의혹을 좀 제기한 그런 상황입니다. 예.
2: 그니까 안희정 전 지사의 경우에는 음. 업무상 위력을 동원한 네네. 성추행 또는 간음 이런 네. 거예요. 음. 그래서 이거는 도덕적으로뿐만 아니라 예. 법적으로도 굉장히 중재로 다스려지는 네네. 사실이라면 음. 정봉주 민병두 여기는 음. 업무상 음. 이런 거하고는 전혀 그렇죠. 관계없고 낙곰수할 네. 그 때그 팬이었던 그분이 제 나중에 기자가 네, 지금은 뭐 기자라고 그러던데 뭐 그런 거. 그~ 민병도 의원도 뭐~ 낙선해서 알게 어, 뭐예 낙백하게 뭐. 지내던 시절에 여러 번 이렇게 어울렸던 여성 사업가하고 노래방에서 생긴 일. 네. 그리고 박수현 음. 전 대변인 경우에는 특별한 관계에 있는 여성 기초의원, 기초의원 비례대표를 네.
3: 만들어줬다는 의혹 제기. 네. 네. 이제 이런 제이 부분들이 거의 가정사에 관련된 사생활 문제죠. 사생활 문제죠. 다만 이제 거기서 박수현 대변인 같은 경우에는 문제가 되는 게 관계를 대가로 해서 공천을 했느냐 안 했느냐 이거는 네. 그러니까 네. 문제가 중대, 되죠. 그러니까 중대한 문제죠. 그럼 그건 미투하고는 네. 관계가 없죠. 그럼 공직자의 네. 권한 행사와 관련된
2: 문제죠. 음. 그러니까 그게 뭐 특별한 관계가 아니라 하더라도 자격이 안 되는 어떤 사람을 네. 비례대표로 했으면 문제예요. 근데 이제 이, 이 경우는 과연 이 여성이 공주시에서 기초의회 비례대표로 나서기에 부적절한 인물이었냐 느 아니냐 네. 이것도 따져봐야 되고요. 그렇죠.
3: 근데 뭐 박수현 대변인 거는 민주당에서 충남지사 불출마를 권유하는 쪽으로 결론을 내렸죠. 최고 위원회. 그러니까.
0: 정봉준 전 의원도 사실 오늘 이제 반박 기자회견을, 네. 이런 그런 상황이에요. 네.
3: 전 국민과 언론을
1: 쉽게 한 기획된 전 국민의 핵입니다이 가짜 뉴스를 서울시장 출마 선언식 1시간 반 전에 보도함으로써 서울시장 출마를 못하게 하고 정치 생명을 뜯어 놓으려는 것으로 밖에 볼수 없습니다.
2: 정봉주 씨와 관련해서는 좀 다른 측면이 있어요. 이게 우리가 봐야 될. 그러니까 이 문제를 다루는 언론의 태도와 관련해서 생각해볼 점이 좀 있다고 보는 거예요 저는. 왜냐하면 우선 정봉주 씨의 서울시장 출마 선언을 하는 날이었는데 본인에게 취재를 시작한 게그 전날 밤 11시 35분이에요. 전화 걸어가지고. 그리고 문자를 또보냈죠 11년 12월 23일 날대부분에서 유효정이 확정돼 어디 호텔 룸에서 성추행하셨죠. 이렇게 기사 나갑니다. 이렇게 보내놓고 기사를 그냥 내버렸어요. 내버렸는데 프레시안이라는 언론사에서 음. 한 정치인의 운명을 좌우하는 중대 사안이에요. 그러면 폭로한 당사자가 기억이 불확실하면 다 확인을 해야 돼요. 음. 그런데 프레시안 후속 기사에서 날짜도 흔들리고 음. 이것과 관련해서 보도 자체가 흔들려버렸어요. 그러니까 그거를 정봉주 전 의원이 정확하게 23일 날의 자기의 일정표를 제시하고 그 증거를 제시함으로써 그 육하원 측 중에 때와 관련된 거, 그거를딱 엎어버린 거예요. 그러니까 정봉주 전 의원이 역공할 수 있는 기회를 제공을 했죠. 그러면서 그
3: A라는 이니셜을 쓴 기자가 막 비난을 받는. 음. 그러니 지금 말씀하신 것처럼 억울한 사람이 없도록 해야 그렇죠. 된다는 거는 분명한 거고. 또이 언론사가. 언론사가 이런 문제를 다루는 데 있어서 정말 정확성을 기하는 그렇죠. 것이 대단히 중요하다고 생각을 합니다. 그런데 이제 그럼에도 불구하고 오늘 뭐 정봉주 의원이 방어하는 방식도 어. 이걸 또 음모론으로 이게 가져가거든요. 저는 그거는 좀 맞는가. 고까지 안 맞는가. 나가고 네. 사실관계만 정확히, 정확히 하고. 네. 예. 저도 그렇게 생각해요. 그거는 음. 그 판단은 시민들이 음. 하거든요. 그러니까 이게를 이렇게 되면 정치적인 네. 이제 프레임 논쟁이 돼버리거든요 네. 음. 지금 이 미투
2: 운동은 이제 일종의 혁명이에요. 네. 그 우리가 보통 음. 말하는 정치 혁명 이런 게 아니고 음. 양상이 혁명적인 양상이에요. 그러니까 대세가 어, 형성이 되어서 큰 물이 지는 거예요. 그리고 그렇게 큰 물이 질 수밖에 없는 그동안의 쌓인 문제들이 네. 있었기 때문에 터지는 건데 큰 물이 지면 음모를 꾸미는 사람도 있을 것이고 뭐영원가 우리가 상상할 수 없는 그런 요소들이 함께 올라타게 돼요. 네, 네. 그렇다고 해서 이런 일들이 있기 때문에 이걸 그만해야 된다. 이렇게 말할 수는 없죠. 이건 계속 갈 거예요. 누가 일부러
3: 계획한 것도 아니고 그냥 터져 나온 거니까. 우리 유 작가님이 말씀하신 것처럼 이런 어떤 큰 흐름 속에서 그런 어떤 왜곡을 이용하려고 하는 일부 그런 게 있을 수 있죠. 있을 수 있는데 예를 들어서 피해자가 오래된 이야기를 얘기하는 과정에서 일부 사실관계가 조금 틀린다고 해서 그거 전체를 진실이 아니다 또는 공작이다 이렇게 또 몰아붙이면 음, 그런 거안 되죠. 그러면 또 미투 운동 자체를 굉장히 위축시키는 네. 거요자
0: 다음 소식은요. 대북 사단이 이제 평양에 방문을 했는데 4월에 남북 정상회담 개최 합의 그리고 이제 5월달에 이제 북미 정상회담까지 확정이 되면서 이제 아, 한반도 정세 많은 분들이 주목하고 있죠. 그래서 이번에 준비할 주제 한반도에 부는 평화의 바람 세 번째 남북 정상회담 개최합인데 박경준 아, 교수님이 어떻게 생각하시지 모르겠지만 어쨌든 상상 이상의 결과가 어? 왜, 왜, 아니 아니 왜 아니 좀 그러니까 부정적으로 <웃음> 보시는 분들도 있었는데 이제 거기 에 <웃음> 네. 이제 입장을 좀대변하셨으니까 대변 하니 보수적으로 보신 거죠 보수적으로 야, 이제 야, 조심스럽게 야, 조심스럽게 야, 보수적으로 그래, 자, 뭐 예, 예, 예 그렇게 네, 이제 네. 뭐 걱정하시는 분들이 뭐 당연히 있을 수밖에 없잖아요. 예 그래서 이제 교수님이 생각하는 거 이상으로
3: 합의가 된 거예요? 과거 북한이 그 해왔던 방식 을 보면은 김정은도그 해학적으로 네. 파격적으로 제안을 할것이다라 아, 예상을 했죠요 예상했어요. 아, 예. 예. 그건 이제 북한 방식입니다. 북한 지도자가 통큰 결단을 음. 할수 있는 지도자라는 걸를 보여주기 위해서 음. 상상하는 범위보다 큰 범위의 음, 큰그 범위. 메시지를 던지고. 음. 역시 그 허를 찌르는 어. 어, 그런 부분에서그 <웃음> 북한이 오랫동안 어. 이 쌓인 노하우가 발휘됐다고 봐야죠. 아니, 그 허를 찔리셨어요? 아니 뭐 제가 허가를 찔는게 아니고. 어. 어, 다만 이제 음. 남북 정상회담을 음. 네네네. 이렇게 빨리 아, 예, 시기적으로 전격적으로. 그, 뭐, 음. 뭐, 과거에 보면 이제 정상회담은 좀. 그 음. 시간을 두고 하자는 데만 원칙적으로 합의를 네네네. 하는 경우가 많았는데 당장 음. 만나자 이런, 이런 거는 이제 가격적인 것이죠. 음. 이렇게 빨리 4월에
2: 하고 뭐 음. 이런 문제는 한국 언론을 음. 모니터링을 많이 하고 음. 보수 정치 세력 쪽의
0: 이야기를
2: 음. 음. 많이 들은 거 아닌가 그런 추측이 좀 돼요. 왜냐하면 저는 개인적으로, 뭐, 남북관계는쭉 시간을 가지고 할수 있다, 이렇게 봤는데, 계속 3월이 골든타임이라고, 이제 뭐, 4월 달에 한미연합훈련 재개하면 또 남북관계가 얼어붙을 거라고, 음. 뭐, 이런 식으로 많은 얘기를 했어요.
3: 저도 그렇게 얘기했죠. 예, <웃음>
2: <웃음> <웃음> 솔론에서 보솔롤 네, 그러니까 그래서. 이제, 어, 이거 진짜 이렇게 되면, 내가 생각하는 게, 제대로 진행 안될 수도 있겠어. 그러니까, 빨리 확 당겨가지고, 빨리빨리 해버려야지. 라고, 느낀 게 아닌가 싶어요. 음. 그리고 호칭도 지금 좀 조심스러워졌는데 네. 저희 주로 설정하면서 미국 대통령에 대해서는 트럼프 이렇게 얘기하고 북한에 대해서는 뭐 김정은 이렇게 네, 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 네. 얘기했어요. 지금은 이제 정세가 변해서 네네네. 네, 네. 호칭을 제대로 해주자. 네. 이제 논평할 때좀 조심스러워졌어요. 그래서 자꾸 이제 습관을 들이는 게 나을 것 같습니다. 네. <웃음> 습관을 들이는 게 낫죠. 아 그쪽도 그랬잖아요 사실은. 네. 그렇죠.
0: 비차간에 그랬는데
2: 네. 이제는 역식을 서로 좀 이제 지켜야 될 단계에 있는데요 네. 이렇게 속도를 빨리 한 거는 음. 뭔가 절박하게 음. 그 김정은 위원장이 국면을 바꿀 필요성
3: 음. 이런 걸 느낀
2: 게 아닌가 싶어요.
3: 음. 네. 그렇죠. 아, 그건 두 가지인데 이게 대북 제재라고 하는 것이 단순히 그냥 과거처럼 음. 그냥 뭐 이렇게 약간의 아픔을 주는 정도가 음. 아니라 심지어 노동당 간부들이 이핵 제재 때문에 못 견딘다는 얘기가 아. 나온다는 보도들도 있거든요. 그러니까 음. 그런 음. 정도로 이제 북한 체제에는 상당한 그 위력을 발휘하는 것 어. 하나 있고 두 번째는 미국의 군사적 옵션이나 이 군사적 조치에 음. 대한 압박이 음. 단순히 협박 수준이 아니라 음. 실제적인 행동을 예비한 음. 압박이다. 네네네. 김정은 위원장도 그런 부분에 대해서 심각하게 받아들였을 가능성이 있습니다. 그리고 우리가 서훈 국정원장이나 이런 분들이 대북 접촉을 했을 거 아니에요.
2: 미국 <웃음> 대통령이 네. 미치광이 전략을 쓰는 게 아니고 그렇죠. 진짜 미치광이야. 될
3: 수도 있다. 음. 네. 그런 지도 몰라. 네, 네. 네. 그리고 북한 입장에서도 원래 핵국가 완성을 선언한 다음에 자기 주도적으로 네. 북미 대화를 이끌고 가고 한반도 정세를 끌고 가겠다는 계획은 있었어요 자신들의 때, 스케줄이 네. 있었죠. 예. 스케줄이 음. 있었기 때문에 그세 가지가 음. 어우러지는데 이왕 하는 바야 에이 과감하게 음. 예상을 뛰어넘는 방식으로 해야 효과도 극대화할 네네. 수 있다 이렇게 본 거라고 봐말겠죠 음.
0: 세부적으로 한번 짚어보도록 할까요? 네. 그럼 합의 내용에 대해서 네. 여섯
2: 가지로 네네. 정리를 했죠. 네네네. 대북 특사단이 음. 근데 이 여섯 가지 중에 제가 볼 때. 좀, 중요도가 떨어진다고 보는. 6번 아니겠어요. 6권 <웃음> 예, 예. 6권은 네. 뭐, 일상적인 네. 그 교류로 네. 할수 있는 거니까. 6권도 예, 시범들 예술단, 성양방문 네. 조청. 네. 앞으로 분위기 조성용으로 음. 넣어놓은 것 같고요. 그 다음에 대화가 지속되는 동안 핵실험, 탄도미사일 음. 발사, 전략도발을 하지 않고 핵무기, 재래식 무기를 남측을 향해 사용하지 않는다. 이건 당연한 거 아니에요. 그렇은 하려면 네. 이것도 매우 당연한 거라고 봐요. 제가 생각할 때 제일 큰 거는 정상 간 핫라인 설치 두 번째 거고요. 아 정상
0: 간 핫라인 설치. 네,
2: 그럼 세 번째, 한반도 비핵화 의지가 분명하며 음. 군사 위협이 해소되고 체제 안정이 보장되면 음. 핵 보유를 할 이유가 없다. 요두 개가 제일 중요한 것 같아요. 네, 2번하고 네. 3번이요. 근데 2번은 청와대하고 주석공항하고 음. 사이에 전화를 놓는다는 거 아니에요. 수시로 어. 필요하면 통화할 수 있게. 음. 김정은 위원장하고 문재인 대통령. 네 2번이 왜 필요하냐 하면, 북한에도 반대하는 음, 사람이나 있겠어요, 집단이 예. 있어요. 음. 또 미국이나 대한민국에도 이 분단 70년 동안 시장이 형성돼 있거든. 이 분단을 전제로 한 이해관계가 형성이 되 있어서 이거를 누가 일부러 해방을 놓거나 이럴 우려가 있어요, 네네. 늘. 그러니까 그런 일이 있을 때 빨리빨리 통화해가지고 이 불을 끄자는 거예요. 그러니까 이 2번이 이 상당히 중요해요
3: 사실은. 음. 근데 이제 세 번째인데, 비핵화 의지를 분명히 한다는 것에 대해서는 뭘 끌어들냐 면 선대의 유군이다. 음. 아 그러니까, 그거는 김일성 주석의 조선반도의 비핵지대화라고 하는 자기들 원칙이 있습니다. 음. 아 그러니까, 한반도 전체에서 핵무기와 네네, 관련된 네네. 모든 위협을 제거해라는 음. 얘기거든요. 그게 자기들에 대한 군사적 위협을 제거하는 것이기도 하고 그들 우리가 이제 북한의 얘이 네. 없었고 거 우리가 이제 해고 네. 보여보세요 여기에만 예. 전시를 해었고 네. 그다음에 이 군사적 위협이 해소되고 이게 이제 해석하기에 따라서 굉장히 애매한 음, 해석이여지고 음. 있는 그러니까 군사적 위협 해소를 뭘로 그러면 보증할 거냐 음. 그동안 북한이 쭉 주장해왔던 것은 평화협정을 체결하고 <웃음> 네. 주한미군이 빠지는 것까지를 군사적 위협 해소되는 음. 것으로 해석을 해왔고, 또장들이주장을 네. 해왔어요. 해왔어요. 주한미군 철수. 네. 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 그러니까 이제 이걸 어떻게 해석할 거냐 하는 게 있고. 음. 이게 있잖아요, 그 그냥 궁금해서 물어보는 건데 이제
0: 진짜 이 말을 그대로 믿어도 되는 거예요?
2: 그렇죠. 음. 믿어도 되죠. 믿어도 아, 되는데요. 네. 저는 이제 되도록 긍정적으로 잘 되기를 바라는 네. 마음을 가지고 음. 이제 해석하는 건데. 이세 번째는 트럼프 대통령에게 보내는 메시지예요. 이게, 과거의 해결사 같은 거는, 야, 사찰 받으라, 뭐, 뭐 해라, 뭐 해라, 뭐, 너네 이거 하면, 뭐, 에너지 줄게, 종류 지원 해줄게, 이런 것들은 부동산 거래로 치면, 월세 없는 거, 월세. 근본적인 해결이 아니다 네네네. 지금 이 3번은 매매 계약 제한으로 봐야 돼요. 음. 그러니까 문 대통령이, 음. 저쪽에 지금 여섯 번이나 실험을 해서 핵무기도.
0: 완성했다고 하는데. 완성했다고
2: 하니까, 네. 그걸 매물로 내놓겠다는 뜻이에요. 음. 이제 미국의 대가를 원하는 게 우리가 안전하게 살수 있게 해주라. 그럼 어떻게 안전하게 살겠어? 음. 그러니까 이 얘기는 나 착하게 살수 있는 사람을
3: 인정해줘. 그럼 나 착하게 살아볼게. 저는 그런 뜻으로 해석을 했어요. 어쨌든 이제 낙관주의자시니까 그런데. 예, 저는 아직도 네. 고비들이 많다고 생각하고 이 북핵회담에 흑역사가 있어요 네. 그렇지가잘 알다시피 90년대 연변 핵시설 네네네. 문제와 관련해서 제네바 합의가 있었잖아요 근데이 제네바 합의가 2002년에 미국 켈리 특사가 갔을 때 우리 플로토늄 아니고 농축우라늄 갖고 있거든? 이렇게 해고 깨져버렸잖아요 그 다음에 이제 2007년 공동성명. 9.19 공동성명 한 다음에 핵검증 문제로 실랑이를 하다가 그 다음에 또 핵실험하면서 깨져버렸죠 그렇죠. 2012년에 미국하고 북한이 북핵모라토리움 선언하고 했다가 한달 만에 또 광명성 쏘아올리는 거라면 네. 안됐잖아요 그러니까 이게 처음에 시작할 때는 굉장히 큰 희망을 줘요 아 이게 해결되게끔 음. 했는데 실제로 협상에 들어가면 다 깨져버렸단 말이에요 그리고 그 과정에서 결국 북핵은 점점 고도화되고 음. 지금 핵무기 국가 완성을 선언할 수준까지 음. 그러니까 이번에도 핵심은 그거예요. 북한이 지금 매도를 하는데 그러면 집 전체를 팔려고 하느냐 음. 아니면 1층은 남겨놓고 2층, 3층만 아. 우리가 팔려고 하느냐 기존에 갖고 있는 핵무기들 아, 이거는 이미 보유하고 있는 거니까 빼고 새로 개발할 ICBM 안할게 미국이 위협을 느끼는 그런 것들은 안할게 하고 요건 남겨놓고 부분 매도로 지금 이 음. 협상에 임하다 그러니까 그건 뭔 아니요. 그러니까 완전 매도를 할 생각을 갖 그러니까 저도 이제 부분 매도제 그런 거였거든요. 그게 니잖아 네. 그게 핵심인 거 같아요. 근데 그게 아직 정확히 파악이 안 되고 있는 거죠. 근데 여건은 이제 과거와는
0: 다르게 매도가 범위가 좀 넓은 거는 사실은 사실인데. 이게 왜 그러냐 하면 네.
2: 과거에는 북도 그 그걸 전체를 매도하기 어려웠어요. 그러니까. 이렇게 전체를 매도하면 전체 매도하는 것에 대한 대가를 줘야 되는데 맞지가 않았군요. 그러니까 네, 그 정상국가로 인정해주고 어, 수교도 하고 서로 대사관도 설치하고 종전선언을 하고 완전히 이제 음. 우리 서로 침략을 안 하는 걸로 협정을 맺어주면 안심을 하겠는데 그 의사가 없어 보이니까 얘네들도 전체를 매도하지 를 않고 뒤로 꼽을 쳐놓고 뭐 그럼 점식 점식 팔고
3: 그래서 제가 월세 계약이라고 합니다. 그러니까 이제 이게 위험한 게 우리가 지금 복덕방 역할을 하고 있잖아요. 음. 복덕방이 말을 잘 전해야 되고 그 조건을 잘 만들어야 되거든. 그러니까 저쪽은 부분 매도하겠다 그러는데 이쪽에 쪽으로 가서 아예 전체 매도하겠대요. 그러니까 이쪽은 어 전체 매도 그래. 오케이 하고 딱 받았단 말이야. 근데 만나보니까 실제로 만나 보니까 전체 매도가 아니고 부분 매도고 이러면은 또 이제 파토가 나잖아요. 그러니까 네, 네. 양쪽을 그중재 하기 위해서 보증을 하면 잘못하면 보증인이 독박 쓴다고 그러니까 독박 안 쓰게 하려면 지금 시급히 확인할 필요가 있는 게 우리 특사단 와서 발표한 거 여기에 대해서 북한이 아직 공식적 입장을 내놓고 있지 않다는 거. 공식적 입장안낼 거예요. 네, 물론 뭐 북한 체제의 특성상 내부에 자기들이 핵국가를 완성했다고 선언했고 또그 비핵화 협상을 한다그러면은 앞뒤가 안 맞는 면이 있으니까 모양 빠지니까 안할 수는 있겠지만 그러나 안 한다고 해서 우리가 그 확인을 그안 하고. 확인해야죠. 에, 잘못 중재에 들어가면 음. 그것도 이제. 그러니까. 근데 지금 제가 있지. 얘기를 들어보니까
0: 옛날에는 미국 쪽에서 봤을 때살게 별로 없었던 것 같은데요.
2: 네. 그걸 미국. 팔려고 핵개발을
0: 미친 듯이 한
2: 거예요. 예. 뭐, 그, 뭐. 네. 왜냐하면. 뭐 그때로서는 핵무기나 ICBM이 짓고 있는 집이었어요. 음. 그것도 음. 가림막으로 쳐놓고 안에서 짓고 있으면서 우리 이거 할 거야 라고 얘기를 하니까 까불고 있어. 이랬단 음. 말이에요. 근데 이제 막. 여섯 번이나 핵실험을 하고 ICBM을 특히 장애하는 미치듯이 쏜 이유가 뭐냐 하면 우리 집다 지었어. 그게 팔 물건을 다 만든 거예요. 그래서 겉으로는 우리가 핵보유국이라 이렇게 큰 소리를 치지만 전국적으로 자기들이 지금까지 핵무기나 이런 게자위 수단이라고 주장을 해왔잖아요. 그러니까 그 진정성을 자기들이 입증해 보여야 되는 순간이 온 거죠. 그리고 뭘팔지가 불확실하면 여기까지 거래가 안 됐을 것 같아요. 내가 보기엔. 우리가 아직 모르는 것들이
3: 있겠죠 아무래도 좀 <웃음> 발표하지 않고 밑으로 간 것들이요 네. 그래서 이제 그런 면에서 이제 네네. 트럼프 네. 어, 대통령이 적극적으로 국회 네. 청산회담 하자 네5월달 네. 네. 하자 트럼프의 태도 입장 트럼프 대통령 미스터, 트럼프의 <웃음> 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 미스터 트럼프 네. 미스터 프레젠트 미스터 프레지던트의 네. 입장이 네. 재밌는 건데 우리가 바둑을 두다 보면 대세를 장악하는, 대세점이라고 땅때리는데 이게 덜컥수가 되는 수가 있거든. 미국에서도 이게 대세점이냐, 덜컥수냐. 이거에 대해서 평가가 확 갈라지는 거예요. 뉴욕타임이나 워싱턴 포스트나 뭐 월스트리트 저널이나 이런 데는 다 저거 덜컥수다. 45분 만에 얘기 다 듣지도 않고 내가 할게 하고. 그러니까 우리 특사단도 진짜 황당했던 거지. 음, 이렇게까지 <웃음> 가서 아, 이게 밑에 다 설명을 몰랐는데. 하고 아, 그 다음 날쯤 트럼프 네. 대통령 만나서 설득을 해갖고 뭔가 결과 가나올왔는데 맥메스터랑 이게 신문진들 만나고 있는데 트럼프 아하. 대통령이 올라와 맞갖고 예. 듣자마자 듣는 중에 아 그래 내가 할게 하고 발표는 니들이 발표는 니들이 하고 음. 또 이게 브리핑룸 갖고 딱이 카텐 싹 얘기하면서 나큰거 있거든 하고 기자들한테 밥 팔고 말이죠. 그러니까 이런 걸 보면. 미국 주류 정치인들의 입장에서 뭐 정말 축삭받고 네, 경망스러운 네, 거죠. 예, 예. 근데
2: 트럼프는 강국의 대통령이기 때문에 <웃음> 네. 대세점이라고 딱 찍었는데, 몇수도 진행하라 보니까 이게 들 걱수야. 그러면 네. 물러면 돼. 야, 물러. 물러도 되는 사람이에요. 그러니까, 근데. 그 김정은은 못 물러. 네. 음. 그이 게임은 트럼프 대통령이 김정은
3: 위원장보다 훨씬 유리한 조건에서 지금 게임을 하는 거예요 그렇게 해서 트럼프 대통령 입장에서는 뭘 얻을 건가 아. 이렇게 보면 우선은 국내 정치적으로는 중간선거 앞두고 부킹 문제를 내 네. 주도적으로 완전히 해결. 했다 완전히 했다 그건 정치적으로 네. 어큰 소득이 되는 것이고 네. 만약에 그렇게 안 돼서 네. 매수하려그랬더니 구분매도밖에 안된다고 음. 그러고 이제 매수자 갖고 장난쳐? <목소리> 그러면 럼그더큰 네. 네. 아. 공격을 할수 있는 명분을 얻는 거잖 그래서 이을게 없다고 이제 말씀하셨죠. 네. 네. 그리고 네. 과거 지도자들하고 굉장히 다른 방식인데 과거 미국의 대통령은 시스템으로 움직이기 때문에 네. 이게 아. 보툼업을 보통 좋아합다 아래로부터 네. 올라오는 거. 그런데 부동산 아. 거래는 그렇게 하면 성공요 그러니까 성공 이게 트럼프... 매물 나왔을 때 빨리 네. 잡아야 돼. 그 부동산 재벌 음. 특성을 어. 보여주고 있는 거죠. 딱 잡아서 이번에는 음. 위로부터 톱다운 방식으로 지금 이게 일을 진행을 하는 거거든요.
2: 그런데 이제 김정은 위원장 입장에서 보게 되면 무언가 큰 결심을 하지 않았다면. 음... 이렇게 나올 수가 없어요. 이게 그 외줄타기로 가는 거거든요. 그러니까 이 사람이 그... 이 젊은 권력자가 이런 모험을 하도록 움직인 데는 그런 요인이 뭘까? 이게 지금 제일 미스테리예요.
3: 그러니까 김정은은 그런 욕구를 가질 수 있다고 봐요. 그 선대의 지도자들의 방식하고는 다른 새로운 리더십을 보여서 어쨌든 네. 북한, 체제를 새로운 방식으로 이끌어보겠다는 그런 지도자로서의 욕망은 음. 있을 수 있죠. 제가 김정은
2: 위원장한테 개몽군주가 되시오 그렇게 한줄 평한 적이 있는데요. 이렇게 낡은 체제가 오래 지속되고 그것이 생존 가능성이 안 보일 때 그때 그 체제를 바꿀 수 있는 사람은 독재 체제에서는 개몽군주밖에 없어요. 음. 북한은 완전히 인민들을 세뇌를 시켜놓고 자주적인 민간의 움직임도 네, 네. 일어날 수 없도록 돼 있는 체제이기 때문에 북한 체제가 바뀔 수 있는 유일한 가능성은 위로부터 방문는 거예요. 그래서 지금까지 한 6년 넘는 시간을 군주의 권력을 굳히기 위해서 김정은이 썼다면 지금부터 시작해서는 대체로 이런 판단을 했을 수도 있다고 봐요. 이렇게 고립된 조건에서 계속 우리 식대로 이렇게 외쳐나가다가는 인민들도 괴롭고 우리가 망한다. 이런 종류의 판단을 했을 경우에만 네네. 이런 행보를 할수 있다고 보는 거예요. 물론 네네. 이제 정보를 좀더 봐야
3: 돼요. 우리가 앞으로 어, 북한이 어, 매물을 몰래 네. 놨는지그 다음에
2: 그러니까 뭐 이런까지 봐야겠죠.
3: 상상력이에요. 이제 네. 진행이 되면 이게 대박 시나리오. 그러면 아니 진짜 대박 시나리오지. 어. 그, 그야말로 우리가 원하는 북핵도 네. 해결하고 남북 관계도 이제 그, 어, 교류협력 시대로 들어가고 북한이 국제사회의 일원으로서 정상국가에 발도움을 하는 그러면 인권개선도 그래, 해야죠. 그렇죠. 될까요? 그런 계기를 그... 이룬다면서 그거는 정말 대박 시나리오죠. 근데 우리는 그동안 실패한 영화를 굉장히 많이 네, 찍었거든. 네. 미국에서는 얘기는. 하는 거죠. 월세 계약이었다니까. 그러니까 김정은 위원장은 이번에 마지막 기회라고 생각하고 접근을 해야 될 거라고 그렇죠. 생각합니다. 다 걸어야 돼. 결국은 매물이
0: 뭐, 그 진짜 뭐, 내놓긴, 내놓긴 했는데 또 부동산 계획이라는게 가격을 너무 세게 불러가지고 그래서 그렇죠. 그럴 수도 있잖아요.
2: 트럼프 대통령의 스타일이 우리가 뭐잘 알지는 못하지만 비싸면안 사잖아요 북한으로서 이게 이제 박 교수님 말씀처럼 이게 마지막 기회다 팔수 있는 음. 와, 앞으로 더 뻗치다 보면 더 오르겠지 이렇게 기대하지 말고 음. 지금이 제일 올랐다 지금 팔아야 된다 그렇게 생각을 하고 임하고 미국 쪽에서는 취재한 전 보장해 주는 게돈 들어가는 게 아니잖아요 오히려 트럼프 대통령 입장에서 보면 해외 불용비를 아끼는 결과를 낼 거라고요 괜찮은 거래일 음. 수 있는 거래서 뭔가 트럼프 응. 대통령이 매력을 느낄 수 있는 어떤 제안들이 들어갔을 가능성이 높다고 네. 지금 이거는 부동산 거래를 계속 비유를 하면 사이트에 그냥 올려버린 거예요. 주소 어디 어디에 있는 대지몇평 <웃음> 건평 몇 평짜리 건물을 얼마에 내놨다 이렇게 올린 거 비슷해요. 물론 그 사이트는 트럼프 대통령하고 문재인 대통령하고 볼수 있는 폐쇄 형 bbs에 올린 거지. 응. 우리는 아직 몰라요. <웃음>
0: 아니, 그래서 이제 사실은 이제 방북 결과는 없고. 홍준비 대표가 이번에는 네. 처음으로 이제 청와대에 가서
3: 우려의 시각들을 좀 이제 전달을 했죠. 예. 네. 저는 뭐 보수 네. 정당들의 입장에서는 충분히 제기할 음. 수 있는 우려들이라고 보고요. 네. 또그 문재인 정부가 그걸 잘 활용을 할 필요가 있어요. 저는 뭐 그런 음.
2: 지적에 공감해요. 보수 야당으로서는 네네네. 여러 가지 나쁜 시나리오를 음. 염두에 두고 음. 할수 있죠. 근데두 가지 면에서 좀 저는 좀 적절치 않았다고 봐요. 음. 첫 번째는 한미동맹이 흔들리면 안 되는데 계속 하잖아요. 지금 문재인 대통령과 한국 정부를 제일 좋아하는 사람이 트럼프 대통령 이에요. 음. 나 맨날 트위터에 그러니까. 사랑하고 음. 아, 그러잖아요. 음. 음. 문재인 대통령이 공개적으로 남북 관계나 혹은 북한 핵미사일 문제를 언급할 때마다 항상. 트럼프 대통령의 리더십 덕분에 여기까지 왔다고 얘기를 해요. 그러니까 지금 한미 관계는 적어도 정상간의 관계를 볼때그 어느 때보다 더 우호적이고 좋아요. 음. 두 번째는 비핵화가 우선돼야 된다고 자꾸 그러잖아요. 이것도 지금 상황 안 맞는 게 핵무기뿐만 아니라 ICBM까지도 지금 패키지로 묶어 놓고 딜을 하는 거예요. 그러니까 이렇게 딜을 해본 적이 없어요. 아직까지 북미 간에. 그러니까. 남북 관계와 북미 관계의 모든 현안을 한꺼번에 타결하는 쪽으로 지금 가고 있는데, 근데 이거를 우선해야 된다고 얘기를 하면, 일단 소유권부터 넘기고, 그 다음에 가격 협상하자, 이 얘기 아니에요. 이런 얘기는 저는 적절치 않다고 보는 거죠. 아니, 근데
3: 강조점이 비핵화에 있는 거 아니에요 거기서부터 풀려야 다른 문제들이 다 풀릴 그렇죠. 수 있으니까, 그 부분에 대해서 경각심을 갖고, 그 목표를 갖고 일관되게 가라. 라는 메시지로 받아들이면 되죠. 네. 제가 이제 비유를 들면 계속 운전자 비유를 했잖아요. 음. 문
2: 대통령이 이제 운전대에 앉았어요. 나 운전할래라고 했을 때 사람들이 네가 뭐 운전해, 뭐 웃기고 있어 아무도 안 탔어, 막 이랬단 말이에요. 근데 김정은 옆에 탔고 트럼프 대통령이 뒷문 열고 네. 거기 탔어요. 야 가자 이랬단 말이에요. 그올론보기에는 그러니까 앞에 고속도로 하고 뚫린 것 같아. 그렇지만 이거 한 번도 안 가본 길이에요. 음. 그런 선에서 야당 대표들까지 포함한 야 정당 대표들과 대통령의 음. 이 대화는 대통령에게 안전 운전을 주문했고 조심 운전을 주문했다. 그렇죠. 뭐 네. 대통령은 그 취지에 대해서는 대체로 수용을 했다. 네. 그 정도로 볼거아요 그래서 이제
0: 그 특사단이 이제 미국 갔다 와가지고 이제 또 각국을 방문했잖아요. 그래서 중국도 가고 일본도 가고. 근데 아무래도 이제 그 일본이 사실은 이번 그 회담 결과라든지 이런 결과에 대해서 굉장히 좀 당혹스러워하고 사실 이제 우리 문제를 좀 국내에 좀 이용한 그런 경향이 많았잖아요. 그래서 재편 패싱 뭐 우리 큰동안 이제 코리아 패싱이라고 많이 했었는데.
3: 일본 입장에서 이런 걸 우려하는 거죠. 지금 ICBM만 어. 동결시키고 실제로 음. 그 북한의 핵무기에 대해서는 같다. 그냥 인정해주는 거 아니냐. 음. 또 이런 북미 정상회담을 음. 받아들이는 과정에서 일본하고 협의가 아. 제대로 되지 않았다. 어. 그동안에 아주 긴밀했던 미일 관계를볼 때에는 어. 상당히 음. 섭섭한 기점들이 음. 있는 거죠. 일본은 분위기가 그런데요 지금. 다잘 됐다고 그러는데
2: 전 세계에서 유일하게 당혹감을 나타내고 있는 나라가 일본이에요. 네. 정부만 그런 게아니고 언론도 그래요 역시 각깝고도못 알아요 네, 네, 네. 이거는 무슨 의미냐 하면 네. 한반도 분단 70년의 역사를 통해서 시장이 형성되어 있다라고아 네, 네. 말씀하신 네. 거군요 그러니까 일본의 정치 시장이 음. 지금 북핵과 장거리 미사일을 보유한 북한 이라는 이 적대적인 국가의 존재를 전제로 해서 음. 일본의 네. 예, 정치 적인이 짜여져 있는 거예요 음. 그리고 이거를 아베 정권이 적극적으로 음. 이용을 했고요 그런데 이제 이렇게 되면 일본과 북한도 숙여 안할 수가 없어요. 그러면 옆에 있는 불량국가가 핵무기와 장거리 미사일을 가지고 우리를 위협한다. 이 논리가 없어져버리잖아요. 그럼 이거는 일본의 정치지형에도 변화를 몰고 오고 동시에 우리 대한민국의 정치지형에도 어떤 변화를 몰고 올지 알 수가 없어요 지금. 그러니까 이제 일본 쪽에서 특히 이제 지금 우익정부니까
3: 이쪽에서는 대놓고 이걸 해방 놓을 수는 없고 속으로는 찜찜하니까 그러니까 그런 거예요 지금. 지금 대박 시나리오를 전제로 해서 다음 네. 말씀을 그렇죠. 하시는 건데 그걸 걱정하는 거지 일본 정부는. 에, 이렇게 일본을 너무 또 우리 일각에서 그가는 것처럼 뭐 우익화하기 위한 수단으로 북한을 네. 활용하고 있다는 식으로 비판을 막 하는 것도 저는 썩 그렇게 외교적으로 네. 바람직한 네. 거라고 생각하진 않아요. 또 다른 한편으로는 일본의 입장에서 볼때 북한이 가장 큰 안보 위협이 되는 것도 사실이거든요. 특히 북한이 핵무기를 그렇죠. 가지고 있는 한 아베 정부가 그렇다니까. 아베 정부가
2: 북한의 핵 미사일 개발을 정수로 이용해 먹었거든. 상당히 오랫동안요. 그래서 이거는 이웃집 잘 되는데. 저는 뭐 국회에서 겐세이 반응 때문에 시끄러웠는데 이걸 겐세이라 그러는 거야 일본말로 근데 <웃음> 아베 정부를 너무 그 저, 아,
3: <웃음> 근데 지금 어. 얘기 들어보니까 일본이
0: 이렇게 요구할 만한 사항이 뭐 딱히 근데 별로 뭐 없어요. 디테일렇게 차이가 나는 건 없는
3: 것 같긴 한데요 그러니까, 그러니까 일본도 지금 4월 달에 어. 미국을 방문해서 트럼프하고 긴밀히 협의하겠다는 거고 또 북한이 만약에 핵사찰을 하면 은 비용을 지금 밀어내겠다는 거아니 아, 요그돈 가지고 <웃음> 짜게 짜더라 우리말인가? 우리
2: 껍사리는 그리고... 우리말이죠 네, 겐세이는 네, 네. 일본말이고
0: 네네네.
2: 요거는 푼돈 내 30억 원이야. 음. 요 푼돈 내고 지금 껍사리끼어서생생내겠다는거 아니에요. 뭐냐고, 있잖아. 이게. 정말. <웃음> 그거는 정안되 우리 남북협력기금으로라도 해줄 수 있지. 북한이 뭐, 핵사을 받겠다 그러면 왜 못해죠? 아니 상황 봐서 이제 더 이제 배팅을 하겠다는
0: 뭐 그런데 그럼에도 의미있게.
3: 불구하고 지금 이런 상황일수록 한일 공조가 중요합니다. 음. 그래서 그런 차원에서 상대의 의도를 너무 한쪽으로 몰고 <웃음> 가서 해석하지 말고 네. 아, 아, 아이, 그, 그, 그러니까, 걱정하지 마세요. 에, 에.
2: 제가 그날 생중계로 나오는 대북 특사단 미국 백악관에서 브리핑한 걸 봤는데, 저팬 끼워 넣는 거 들었어요.
3: The Republic of Korea along with the United States, Japan. Japan and our many partners around the world remain fully and resolutely committed to the complete denuclearization of the Korean Peninsula. 발표할 때 한국,
2: 미국, 일본만 딱 검명을 했고 그 다음에 나머지 다른 관련 국가들 이렇게 표현을 해서 정우영 실장이요. 이게 <목소리> 그만큼 일본 배려했다는 뜻이에요. 그러니까 우리 같은 낭객들은 그냥 아베 역하고 뭐 누구 역하 하지만. 정부는 안 그래요 자 한유경 부탁드리겠습니다
3: 저는 이게 지금 이제 트럼프와 김정은의 만남 이 네네. 자체가 사실 굉장히 획기적인 건데 네네. 칼자루를 지니는 누구이고 칼날을 지니는 네네. 누구인지 저는 옛날에 한번 어디 가서 했던 얘기를 한줄 평으로 할게요
2: 트럼프 대통령 꼭노벨 평화상 받으세요 <웃음>
3: 네. 네. 너무 좋아하겠다
0: <웃음> 이 소식도 좀전해드려야될것 같은데요. 이게 이제 뭐 우리가 흔히 얘기하는 투투래. 그래서 좋은 건 좋은 거고 또 얘기할 건 얘기하는 거고 뭐 사실 뭐세상사가다 이런 거 아니겠습니까? 뭐 예견이 좀 됐었는데 트럼프 대통령이 이제 수입 철강 여기에 뭐 고위력 관세를 부과하는 행정명령에 서명하면서 뭐 우리나라도 포함되어 있고요. 미국의 우방들이 많이 포함되어 있는데 또 어떤 날은 또 빠지기도 하고 뭐 이게 이제 그미 무역 확장법이라는 법이죠. 예. 네. 이 조치가. 뭐, 일리는 뭐,
3: 있는 건가요? 이런 조치들이 사실. 그, 무역 확장법이 사용된 적이 없었어요. 음. 1962년에 음. 이게 만들어진 거니까 한 50, 지금 6년 되나요? 거의 뭐, 사분화된 뭐. 예, 네, 요 네. 어. 근데 이게 그조안 자체가 그거를. 안보와 연결을 해서 무역 제재를 할수 있는 아. 근거가 있죠. 그걸 이제 이번에 끄집어낸 어. 거죠. 중요한 거는 이걸 왜 지금 이 시점에 끄집어냈느냐. 핵심은 뭐냐면 중국에 대한 공격. 이 그러면 중국만 규제하면 됐지. 그 연장선상에서 우리나라도 규제되는 게 중국산 철강이 우리나라를 통해서 다 들어간다고. 보호무역주의 정책 창모들의 입장에서는 한국은 중국의 쌍생아 비슷해요. 그 중국을 바라보는 시각과 한국을 바라보는 시각이 거의 비슷한 거예요. 경제적인 증거. 왜냐하면 무역적자를 야기하는 주요한 국가들 중에 하나고. 음. 트럼프 입장에서는 미국과 중국의 음. 지금 무역적자가 약 3천억 달러. 예요 네. 지난번에 이그 미국이 중국보고 노골적으로 요구한 게 3천억 달러 가운데 1천억 달러를. 줄여라 이런 요구를 한 거고 중국의 입장에서도 그거에 대해서 상당히 부담을 느끼고 있는 지금 이 상황이거든요 그러니까 이 철강 규제 이거는 본격적으로 중국에 대한 경제적 공격을 그 미국이 하겠다는 그 의사 표시라고 봐요 근데
2: 이, 이게 이제 1960년대에 만든 법이라고 그랬잖아요 네. 그때는 이 법이 이해가 돼요. 냉전체으 네, 냉전시대니까. 그러니까. 그때는 이제 동서냉전시대니까 소련, 중국, 동유럽이 네. 다 사회주의 국가였고 네네네. 제3세계의 비동맹 세력 국가들 중에서도 미국하고 적대적인 관계에 있으면서 옛 소련이나 중국하고 심지어 북한하고 아까 네. 나라도 많았잖아요. 앞으로도 있는 나라들 네. 보고 잖아요 네. 네. 그때여서 이게 원래 법이라는 거는 모든 행위주체에게 보편적으로 적용돼야 법인데 이거는 대통령이 맘만 먹으면 넌 빠져. 넌 관세네. 이렇게 할수 있도록 돼 있어요. 이런 법문이 돼 있는 자체가 냉전시대의 상황을 반영하는 거예요. 그래서 목적도 국가안보 위협이에요. 법문을 보면 냉전시대 법이에요. 음. 냉전이 끝난 지가 지금 30년이 가까이 오는데 그동안에 잠자고 있었던 걸 지금 끄집어냈는데 이게 이렇게 되면 중국을 견제한다는데 중국은 직접적으로 미국에 수출하는 물량이 전체 철강 수입품의 10위권밖에 안 돼요. 철강은 봤을 중국이 때. 중국이 못 예. 그렇기
3: 때는. 때문에 이 철강이 단순히 부실이다라는 뭐, 예, 말씀이신 거죠. 고그데왜이 네. 철강을 그러면 잡았느냐 하는 것은 물론 그 음. 저기 철강 산업 근로자들의 지지. 그리고 그 지역의 일자리 창출 네. 이런 것도 있죠. 근데 그건 경제논리섬으로는 말이 안 돼요. 이번에 철강이 이 규제로 인해서 15만에서 20만 일자리를 잃고 3만에서 5만 정도 일자리를 얻는다는 게 지금 다 그렇게 얘기를 해요. 궁극적으로는 미국이 일자리를 잃는 게 훨씬 많다는 게 합리적인 경제적 결론이에요. 그럼에도 불구하고 왜 미국이 이런 걸 하느냐. 그럼에도 불구하고 왜 미국이 이런 걸 하느냐. 트럼프 입장에서는 80년대 레이건 시대의 보호무역주의를 통해서 일본을 견제하고 일본을 길들였던 아하. 그 경험을 굉장히 중시하고 있는. 그래서 이제 그 플라자 그때 말씀하셨던 그런. 그라자 뭐... 합의를 네, 네. 통해서 그 앵고를 유지하게 만들고. 80년대는 어땠냐면, 그래. 일본이 미국을 다 제친다고 네, 네, 네. 음. 그랬거든요. 부동산 매입하고 막. 그렇죠. 그랬지. 프라자 합의. 예, 그래서 맞아요. 레이건이 음. 보호무역지를 일본에 대해서는 네. 조치를 한 거예요. 뭐 일본이 그래서 자율 규제를 했잖아요. 그래.
2: 뭐 자동차 네. 수출량은 그렇죠. 몇 프로로 줄이고, 네. 뭐 일본이 알아서
3: 그 수출 물량을 조절을 하고, 그러다 꾸러졌어요. 꾸러졌어. 근데 꾸러졌는데 사실은 음. 일본의 입장에서는 그게 엔고를 유지를 한 거거든요. 20년 동안 우려했던 부분. 그렇죠. 엔고를 그렇죠. <웃음> 유지하면서 거품이 음. 생겨갖고 20년 복합불황을 네, 낮았잖아요. 그러니까, 그러니까 레이건 그러니까 대통령이 참 일본한테 나쁜일했어요. 한 거지. <웃음> 네. <웃음> 근데 이제 그걸 트럼프는 굉장히 아. 그 높게 평가를 하는 거예요. 그러니까 중국을 지금 견제하지 않으면 미국에도 그 위협이 되고 길들이기가 지금 필요하다고
2: 보는 거예요. 그러니까 미국 내에서 비판이 많은 이유는 이게 철강산업들의 요구였단 말이에요, 이게. 그러면 이제 철강산업을 보호하기 위해서 관세를 물려요. 그러면 미국으로 들어오는 철강제품 물량이 줄어들게 되면. 그럼 미국 내에 철강 제품 값이 오르겠죠. 네네. 그러면 철강 산업은 좋아지겠죠. 생산량도 늘려야 되고 노동자들도 고용해야 되고. 그런데 그 철강 제품을 사용해서 다른 그쵸? 제품을 만드는 후방 연관 산업들은 네네. 자동차부터 시작해서 기계, 어, 건축도 그렇잖아요. 건축에 네. 네. 여기들은 단가가 다 상승할 거예요. 그러면 경쟁력이 더 떨어질 거 아니에요. 그러면 무역 규제를 해서 수입은 좀 줄었는데 수출은 더 줄어들 거라고. 이렇게 해서, 무역 수지에도 악영향이 오고, 미국 국내의 고용 상황에도 악영향이 온다는 것이 데이터로 이미 다 증명이 되어 있다고, 이런 음. 것들은. 그런데도, 음. 트럼프 대통령은 밀어붙인 거죠. 음. 그래서 지금 공화당에서부터 난리가 났지 않나요?
3: 그러니까 이제 트럼프 대통령을 둘러싸고 있는 경제 참모들 가운데 게리 콘위장이 그나마 온건론자고 음. 자유무역 신봉자인데 자기 말발이 안 먹히니까 음. 사표를 냈고 지금 둘러싸고 있는 사람 이다 보호무역 지지자들이에요. 음. 이 사람들은. 어쨌든 미국의 힘을 보여주는 게 우선이다라고 지금 보는 입장이니까 그첫 번째 케이스로 철강과 알루미늄을 했지만 이게 만약에 어느 정도 정책적인 성공을 한다 그러면은 다음 그걸로 가겠죠.
0: 그래서 이제 이걸 또 우리 경제에 사실 타격이 있습니다만 이거보다 이제 더 걱정되는 게 이제 결국은 자동차 뭐 그리고 반도체 그리고 이제 또. 캡 t a 이 인제 뭐 제업사항 뭐에 이제 네. 협상이 어떤 그어 카드로 이제
2: 쓰일 가능성을 보고
0: 있는 거죠. 그렇죠.
2: 그게 이제 무서운 거잖아요. 그건 이제 트럼프 대통령이 이걸 무작정 확대하기는 어려워요. 왜냐하면 지금 무역 확장법 조항이라는 게그 이유가 국가 안 보잖아요. 이게 왜이 법을 갖다 썼냐 하면 다른 법으로는 음. 이걸 잘할 수가 없기 때문에 이 법을 갖다 쓴 거거든요. 네네. 근데 철강은 이게 국방이나 이런 사업들은 철강과도 관련이 그렇죠. 있고 하니까 이 명분이 최소한 있는데 내구성 소비재나 그냥 단순 소비재 여기서 적자를 엄청나게 보고 있는 거거든요. 그러면 자동차, 전자레인지, 세탁기, 전화기 이런 거를 해야 되는데 그게 국가안보하고 무슨 상관이 있어요. 그래서 이 무역확장법을 가지고 다른 산업 분야까지 이걸 하기는 어렵고요. 또 다른 법이 필요할 거예요. 그 과정은 그렇게 음, 간단치 않다. 반도체 뭐 이런 음,
0: 것까지 예,
3: 뭐또 하나의 안다. 부정적인 효과는 이게 사실 WTO 체제 자체를 무력화시키는 음, 그렇죠. 그 자기들이 만들어는그 결과를 가져오거든요. 미국이 어, 만든 거잖아요. 그렇죠. WTO를. WTO는 미국이 만든 거고 이게 이제 무력화됐다고 아. 그런 거예요. 그러니까 음. WTO 체제를 음. 죽이고 이렇게 하는 것이 바람직하냐 비판에 광범하게 노출돼 음. 있는 거또 하나는 그럼에도 불구하고 이게 그 트럼프 대통령이 이렇게 그 밀어붙이는 데에는 외국 기업들이 음. 미국 투자를 유인 기 위한 하나의 수단으로서 전략적으로 사용하는 측면도 있어요. 미국은 국내 시장이 워낙 크기 때문에 네.
2: 수출이 비 gdp에서 차지하는 비중이 유럽연합국가나 한국이나 중국에 비하면 훨씬 낮아요. 그러니까 이 무역 규제를 해가지고 부정적인 효과가 온다 하더라도 미국 경제 전체로 보면 데미지가 별로 없거든. 그래서 이제 막 휘두르는 거예요 이거를. 그 다음에 우리나라는 wto 국제무역기구 이거는 다자간 그 무역협정 네. 체계잖아요. 근데 이걸, 이것만으로는 걸이좀 충분치 않다고 봐서 한미 FTA를 기점으로 해서 양자간 F, 자유무역협정으로 많이 갈아탔죠 우리는. 지금 우리는 웬만한 데들하고는 전부 다 자유무역협정이나 혹은 그에 준하는 이유하고도 예. 했죠. 인도하고도 했죠. 아, 중국하고도 지금 다 이렇게 해놓고 있어서 우리 경제가 WTO 체제가 무너진다고 하더라도 곧바로 뭐 엄청난 타격을 받거나 그러진 않아요. 그리고 이제 미국도 넉넉치가 않은 게요. 중국은 뭐 그렇다 쳐요. 중국은 뭐 철강 규제 해봤자 자기들이 미국에 직접 수출하는 걸 얼마 되지도 않아요. 문제는 유럽 연합이에요. 문제는 유럽 연합이에요. 우리는 북한하고 문제가 걸려 있어서 우리 입장에서는 계속 이 한반도 평화 체제를 수립하는 문제 때문에 미국 정부하고 좋은 관계를 유지해야 되기 때문에 안 탕지게 되들기가 어려워요, 사실 네. 솔직히. 근데 문제는 유럽 연합이거든. 네. 유럽연합은 우리가 미국 보다 그렇게 보는 아, 그렇죠? 게 아니에요. 그 사람들은 뭐저 졸부들 어, 역사책도 얇고 어. 뭐 문화도 형편없는 것들이 맨날 햄버거나 먹고 말이야. 이런 거 있거든. 그래서 어 그래? 니들이 그래? 유럽도 철강산업이 그렇게 세지는 않지만 그래도 우리가 좀 수출하는 거 있는데 이렇게 부당하게 한단 말이야. 가만 안 있어요. 그러면 미국이 유럽연합 에 수출하는 것도 꽤 많거든. 얼마나 아픈지 우리도 한번 맛을 보여줄게. 그래서 유럽연합 차원에서 조이기 시작하면 미국도 힘들어요. 왜냐하면 그렇게 불이익 받는 산업의 기업인들이 가만히 있는다고, 거기도 또. 그래서 이래저래 시끄럽게 생겼어.
3: 시끄럽긴 네. 하지만 무역 전쟁으로는 안갈 거예요. 네.
0: 네. 알겠습니다. 예. 한줄평 좀 부탁드릴까요? 트럼프 대통령께
2: 이 계속 한줄평하게 되는데. 음.
0: 고정을 하시 없어서. <웃음>
2: 이하동군. <아동분. 웃음>
0: 네. 저희는 다음 주에
1: 찾아뵙도록 하겠습니다. 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥, 공무원 강의는 에듀피디 정관장이 만든 남자의 홍삼 올칸, 모국어 습득 방식 튼튼 영어, 활동학습 사고력 수학 시메스, 신선한 초밥, 다양한 즐거움 쿠우쿠우에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC